0: 是个宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好
1: 。各位听众朋友，您好，欢迎收听《潮台湾》，我是赵伟成。曲艺也称为说唱艺术，大致分为相声、评书类、快板快书以及古曲类四种艺术类别。在台湾从事说唱艺术的工作者，女性可以说是相当少数。而台北曲艺团团,团长叶怡君，则是说唱艺术领域中不可多得的女性演员。叶怡君在所有说唱艺术类别中都有涉猎。尤其以相声评书见长，分别拜陈意安与田连元为师，是两岸第一位博士评书家。今天的《朝台湾》将介绍叶怡君是如何投身曲艺，如何将说唱艺术结合文学教育。叶一君的口齿清晰，台风稳健，相信第一次和他见面的人一定会认为叶一君说相声根本就是祖师爷赏饭吃。可叶一君却是从小就畏惧说话，害怕表达，进入相声界算是半路出家，起因是节目缺了相声演员。前辈就这么让他试着试着，结果开发了叶一军的相声潜力
0: 。我不太会讲话，表演艺术改变了我。肯定我内在呢有一种动机，就我其实很喜欢上台，我希望被人家重视的。然后我很羡慕呢，现在上台能够侃侃而谈的人，我觉得他们很厉害，很优秀。那所以当我接触到说唱艺术的时候，呃，我看到那些人他们是这样子的，在台上可以逗观众笑啊，然后掌握现场。气氛特别好，然后言语华丽啊，就是华就是平滑华,华丽，就是很厉害的丽啊，这我就觉得很羡慕他们。所以我早期呢，刚开始我是跟他们在一块儿玩，但是我没有上台，我是想帮他们写脚本，我还不敢上台写相声剧本。可是呢，当年呢，在台湾这个说唱艺术，呃，没有多少人从事，所以大家人手不足啊。于是就说：“那你也上台说一说吧，缺人呢、啊。”所以我就从主持节目开始，从主持节目，然后开始呢帮忙。哎，相声有捧哏逗嘛，那我就给捧一个。捧的人呢，讲话比较少一点，逗的人是主要的这个主述者。那别人逗，男生逗，然后我呢就反正缺人啊，我就上去帮他们站在那儿凉一个，我们叫量活啊，就是啊捧哏的。这样子慢慢慢慢下来，就成为好像成为相声界里的一员了。后来当然。也有拜了台湾的师傅。那么在台湾呢，早期有几位比较有名的相声表演艺术工作者，那包括了像是陈意安先生、啊、呃、魏龙豪先生、吴兆南先生等等。那么这三位里边呢，是最有名的，因为他们出一个相声集锦。那但年纪最大的呢是陈意安，拜的就是陈意安先生
1: 。看来叶怡君真的是颇具天分，要不然一代相声大师陈意安怎么会收他为徒呢？叶一君懂得触类旁通，在表演相声的历程中，也接触到各种说唱艺术。特别是看到大陆评书大腕田连元独自在台上说着历史故事，就能引人入胜。这种气场可让叶一君由衷佩服。于是，在获得田连元首肯后，拜他为师。此后，叶怡君便开展出评书艺术之路。有一次，我
0: 们团说想要请一位大陆的呃说书名家来跟我们联合演出吧。那我说好啊，呃，让我去大陆吧。我反正我就去北京了，然后拜访了好几位的老师。嗯、呃，其他的名家不一定有空，然后也不一定有兴趣来台湾。那我的师傅呢？很有意思，他就觉得他没有在台湾演出过，他想挑战一下。那时候他岁数已经不小了啊，来了之后我们在西门红楼演出，那连演了几天。师傅呢，因为他是外来的，又是名家，所以他放在最后一个节目。然后每一次呢，他一出场，每一场他都讲不同的东西，他给自己挑战。然后每一场呢，都是一个完整的，大概二十五到三十分钟。然后每一场观众都乐到，就是再请他再返场，再返场，再返场。返场那所以我和后来就觉得哇，如果能够跟他请教，把说书这种语言技巧跟技术，能够呃透过我的学习，然后根植在台湾，应该是一件很不错的事情吧，也是值得做的事情吧。然后他也打听了一下，毕竟啊、呃，我在说唱艺术两岸之间的交流已经有相当长的时间了，他也打听一下我的人品。有一句话，我觉得说的还是很有道理的，叫“师傅引进门，修行在个人”嗯。像我那时候拜师，我其实已经就是在说唱艺术界二十多年的时间了，我又在台湾。然后师傅又在大陆，我拜师呢跑去辽宁，然后他偶尔是在北京，所以我在开始的几年，我都会专程到北京去，有有几天住在师傅家。那师傅就有的时候跟我聊到很晚，然后讲一些关于艺术的原则，关于这个行业的一些嗯文化啊产业特性吧。那这些东西讲，但是都不是在那个。我们要说的书，就是我师傅他觉得我在台湾，所以他觉得先把这个行业是怎么样让我了解，然后让我知道最中心的思想，然后接下来呢，就是他有很多的书，然后我自己来选择，我打算要怎么发展我自己。另外一方面就是，呃，我不懂的。那跟他请教，那他是知无不言，言无不尽。但是，嗯、呃，走的是呃量才然后而教
1: 。难得的是，叶怡君更是台湾唯一的女评书家。
0: 碰到我师傅田连元先生的时候，我看他说书，我就觉得哇，好厉害啊！那当时我就想，那。能不能请他教我呀？那于是我就跟他提起了这个拜师。那既然拜师了之后，我就变成行内的人了。然后回头一看，哦，原来台湾真的还没有一个说北方评书的人，所以我就成了那样的一个第一位
1: 。叶怡君身为台北曲艺团团长，深知曲艺推广和传承的重要。尽管时代的改变，传统文化有逐渐流逝的现象，他认为。也唯有改变突破，才能再创传统文化新生命
0: 。说唱艺术相对都是不能说是很复杂的东西，因为他就是一个人就主宰了他所有的东西，所以难跟易都在自己的对自己的要求。所以最难的是自我要求。嗯、大概每一个说评书的老先生们，当他们成形成一种风格之后，什么故事到了他嘴上。不到一百分都有八十分，嗯，然后他都可以画上他自己的。但是问题是，怎么样再突破？然后如何每一次都让人有不太一样的感觉？这我觉得是比较困难的。有一个问题就是，因为你就一个人上台嘛，其实你也知道观众会习惯你，那你要不要变？其实你变是有风险的，你不变就这样是最保险的。那你如果变的话，你有风险，你可能会失败，可能观众会不太喜欢，可能会折损一些粉丝，然后你可能还要多花一点钱。像我现在做评书里面，北方评书里面加音乐，那我还要再请演奏家，我还要增加成本，但我不一定会增加演出的量，然后也不一定呢，绝对就是最讨喜的。那你要不要做这些改变，都是要靠自我要求。
1: 叶怡君也誓言。只要还在说唱艺术界的一天，就有责任将传统文化延续下去。
0: 我那个时候是我们这一代当中就是年纪最小，我们那一批人里面，我算是年纪比较相对比较小、比较轻的。那我们这一批人里面，我觉得大家都很有所作为啊，所以带了每一个人几乎都独立成团。你比方说冯玉刚、宋浩清啊，当初我们也是都是最早一起，所以每一个人都有很有独当一面的这个架势。然后也有独立成团的，所以呢，影响力当然就会比我们当年什么都没有要强。然后我们也看了，比以前看的更多，因为两岸交流嘛，然后国际视野啦，各方面
1: 。而在五十岁那一年，叶怡君第一次正式收了徒弟，几位未满二十岁的年轻人遵循古礼，诚拜师帖、敬茶、三叩首，完成拜师仪式。叶怡君虽然觉得责任重大，也感到些许压力，却也甘之如饴。哦
0: ，因为我本来也并没有想要收徒的，我是女生嘛，我觉得这个行业啊，呃，比较适合男性啊，比较多也是男性。但是呢，我后来又发现，大部分的这个搞说唱的男士啊，在台湾啊，大概是在最精华的年段，嗯，他们的重心都放在自己的事业上。就像我这个年纪啊，大概。重心都在他们自己的事业上，他们自己的创作上。那这个精华年段呢？呃，没有人去把它用来带徒弟的。我们本身在这个年段的人已经不多了。如果我会希望说用比较好的值，啊，趁我记性还好的时候，然后去把它传承给年轻人的话，那我可能就必须要收徒。嗯，等到我再老一点，记性就会差了嘛，然后也教不了什么，也教不动吧。然后再者一个机缘就是有有学生提出来了，因为他可能很年轻，嗯，他想要很喜欢相声，然后他也查了很多资料，然后他也认为也本身都是我们台湾的子弟孩子嘛，那他想要入这个行，那呃，我就觉得他也比较清楚说，嗯，入这个行有拜师跟没拜师，在很多地方会有一点点不太一样，他要一个认定，那我就觉得嗯。可以啊
1: 。如果说叶怡君将说唱艺术做了改变，还不如说叶怡君赋予说唱艺术有更多的文学教育意义。叶怡君以国高中国文课本为素材，经由相声、评书、快板等曲艺方式呈现《三国》水虎《水浒》。《西游》《聊斋》等文学作品，让学生能更理解文学，提升学习动力
0: 。按照国中的国文课本，然后把它里边的那个文言文啦，或者是呃散文，我们觉得可以改成说唱艺术的，我们就把它改成了说唱艺术的脚本，然后呢配在课文里面啊，让我们有演出，演完之后录下影来，配到课文里面，然后送给老师们，送进学校里面去。然后老师们就在上那个课，比方《成天寺夜游》他。是，啊、呃，苏东坡的一个小品文嘛，然后他就放这一段相声，就叫《继承天四夜游》，然后一看完之后，学生可能就哦，对这个文艺呀、啊、就理解了，然后也对是谁写的等等都知道了，那效果是很不错的。那一套书我们做了两套，叫《一曲去郊游》，好像国语文呢、啊、跟说唱艺术呢是结合在一起的一个游程，在教室里就可以看到说唱艺
1: 术。叶怡君也将说唱艺术结合音乐以及传播媒介手法。使曲艺更具趣味与吸引力，这些创新突破性的尝试也引起大陆说唱艺术家的注意，并纷纷效仿。
0: 现在我，我我看到这个说唱艺术的这些专家啦、学者啦，还有演员啦。他们也借鉴，比方说他们也看到，呃，我说评书加音乐，哎，他们也开始加。然后他们后面的布景，他看到我们台湾有很多演出，他后面是用这个投影哦。他们反正制作费很高啊，都做那大的荧屏投影啊。然后一个节目一个节目就换，场像好像综艺节目一样啊、呃。我觉得这些都是大陆这一方面的一种。这个目前的现象，包括我在教学的这一块，因为我很早，大概十一二年前就已经开始做儿童的说唱艺术教育。那我的教育方式跟理念都成了书，然后也送给大陆的这个曲协、曲艺家协会跟文联，嗯，给他们做参考。因为我是把国语文跟这个口语结合在一起，然后放在教育路线上面。
1: 叶余君希望相声评书不仅是舞台上的表演，而是能应用于生活中的生活艺术。我是赵伟成，感谢您收听今天的《朝台湾》，稍后有重要信息，请不要错过。我们《朝台湾》下回见。朝《朝台湾有奖征文活动》开始喽！《朝台湾》自播出以来，您对哪一集的内容印象深刻呢？请以一百个字以内写下您对任一集《朝台湾》收听感想。七月十五号前寄到台湾台北市北安路五十五号《朝台湾》节目收，或是以电子邮件方式寄到 liamhrti 点 org 点 tw， 优选者就有机会获得台湾文创礼品。